0: välkomna till Sveriges största podd om mod och att våga mera. Vi är tillbaka i studion här idag, Benjamin och Mikael.
1: Yes! yes. Oh, vilken vecka! Och det kändes så här också att man, shit, allt och ingenting som Arnold säger. Well, if you need more sleep then you sleep faster.
0: <laughs> Jag tror att det blir en riktigt
1: bra Arnold-ingång till dagens avsnitt. Ja, för dagens avsnitt handlar lite grann om det här. Har du som jag har haft den här veckan alltså mycket att göra? Man kände att man har sprungit hejvilt mellan olika delar. Vilken prioritering har man egentligen gjort? För alla har vi ju 24 timmar om dygnet.
0: Så hur kan man egentligen tänka och reflektera och både gå lite mellan logik och känsla för att öppna nya möjligheter i det här pusslet oavsett om det är på jobbet eller i livet? Det ska vi utforska lite mer i dagens avsnitt och av våga mer.
1: Ibland kan man ju få alldeles för mycket valmöjligheter- eller att man blir bombarderad och man känner att all energi bara går ur en. Och så säger man, jag ska inte ta någon val. Men vad gör man då? Det tråkiga är att man tar ett val ändå- är du bov själv
0: för det här ibland? <laughs> ja, men jag diggade när vi sa detta förut och du sa då, ja förutom på Netflix då, för nu väljer de som Youtube av sig själv om man ska se.
1: <laughs> ja men jag vill i alla fall inte bli en zombie som blir styrd av diverse AI och media bolag utan jag, jag ser hellre att jag tar väljer min egen tid. Ja men och vi vet ju att
0: alla vågar mera lyssnar också. Det är ju så jädra coola människor och som utmanar detta. Det är de flesta som kommer till oss och pratar är ju verkligen på en liksom frammarsch att mer och mer utveckla sina liv. Och någonstans där då, då får man ju titta så här okej, okay, men vad gör jag? Vad vill jag göra? Hur matchar det med vision,
1: intention och faktiskt då prioriteringar, aktiviteter, val? Så det här avsnittet gör vi för vår egen skull men också för er. För vi har fått en hel del uh, positiv feedback. Och man har ju När man gör podd så får man in statistik på vilka avsnitt som är mest populära. Och vilka som har mest timmar och uh, flest klick och så här. Och vad vi sett är att uh, medvetna månrutiner är absolut mest lyssnade avsnittet. I kombination med några andra. Och vi har haft det lite grann som tema där med att. Det är ju egentligen en fundamental grund för att sätta vad du vill jag göra och redan ha prioriterat det dagen innan. Första steget ur sängen är medvetet. Och tillsammans med att man vill leverera och andra delar vi varit inne och pratat om så har vi egentligen inte touchat just det här. Vad är det för olika typer av faktorer man kan se på när det kommer till prioritering? Är det lätt att göra rätt prioritering? Ja men det är ju sånt läck quote liksom,
0: är det lätt att göra rätt? men jag tänker genast in på den här det brukar alltid vara provocerande när någon säger det här, liksom att det finns inga måste oftast så kommer ju folk, jag måste göra detta, jag måste göra detta jag måste göra detta, måste göra detta. Så, så kommer
1: någon och säger så här: det finns, du måste ingenting men det är ju provocerande så. Helt, helt rätt, men det är också så sant
0: ja men det är ju verkligen det, och jag tror att det är ju helt okej okay om man säger så här, de har fel men det är fortfarande så, vi måste ingenting vi kan ju ändra allting imorgon vi måste ju inte äta heller man blir hungrig liksom <laughs> men, men. Men det är klart, man har ju tagit på sig vissa roller så det är klart vi har förpliktelser och det är ju inte det vi säger att man ska skita i dem. Men det är ju intressant att liksom vrida lite på sina tankemönster för att sen också kunna välja. Jag måste inte gå till jobbet men jag väljer att gå till jobbet. Det är jävla skillnad i mindsetet. Att
1: prioritera är också att välja. Ja, och välja bort. Och välja bort. För det är säga ju naturligt. Säga ja och säga nej. Säger
0: jag, säga nej. Eller säg ja så säger vi nej som till annat som vi sa en annan gång. Och det, är ju det här blir ju väldigt spännande. Hur gör vi det och vad behöver jag göra för detta? Hur ska det lira med mitt liv i det stora hela? Jag kommer ihåg första gången. Det var så här Chalmers mentorskapsprogram. Som jag var med i och hade en mentor från Volvo. Och vi fick lite olika uppgifter. Och det var det är ett klassiskt så säkert många av er som lyssnar som har gjort den här övningen. För mig då var det första gången livshjulet. Man fick liksom en cirkel. Ett A4 med en cirkel på och så var det helt tomt. Du har säkert gjort den här benamin i någon kurs. Klassiskt inspel. Förklara
1: för, för mig hur det, hur det går till. Klassiskt inspel i
0: ledarskapsutbildningar och olika delar. Och jag kommer komma tillbaka till varför den kommer in här. Men vi kan titta på den nu. Så man har liksom en full cirkel och det symboliserar mitt liv eller min tid. Och sen så börjar man dela upp den här cirkeln i som tårtbitar. Och då kan man säga att det finns till exempel fyra huvudtårtbitar. Då, som kanske är eh, jobb, familj, fritid. fritid och sen då... Kan man dela in de här i lite mer olika? Får man bli lite mer personlig? Hur ser det ut för mig? Och då kanske det var ett så satt man och ritade så som här Shit, den här jobbet tar ju nästan upp helt Sova
1: är den fjärde, så. just det
0: Ja men liksom jagtid eller egen-tid eller hobbys Eller man kan lägga in ganska mycket på den sova kan ju vara en sak Hobbys, eh, tid med mig själv Men du ser vart vi börjar gå att, att man, får, man inventerar Kan man säga så här, jag tar en dag jag tar en vecka. Inventerar. Hur ser det ut? Och där får man vara ärlig mot sig själv liksom. Men om vi vill använda den modellen för att eh, till exempel få fram en bas för en prioritering så börjar vi med att titta på oss själva ärligt. Och för någon då så kanske det blir bara såhär, men fan det här är livet bara. Och, och, och det här liras så jävla bra. Men för någon annan så blir det så här: 20 timmar lägger jag på jobb. Och, den är egna för min hobby och liksom egen tid med mig själv. Den tårtbiten försvann för tio år sedan. Och familjen, ja, den har jag bara liksom, nästan ingen tårtbit heller till. Familj och vänner, existing också. Alltså
1: det kan vara jävligt ögonöppnande. Är du med? Jo, jag, jag, jag är med på vad du menar. Och vad jag vill se det här som är i grunden till prioriteringar är att, att man vill välja vad som är rätt för sig själv. Och inte se det på tid. Och det är det här som jag tycker blir så intressant i, om man tänker, med moderna företag som... Där man tar bort det här från att sitta 8 till fem, åtta till fem eller 8 till För Klassiskt sett så har, har folk som jobbat länge varit med um, framgångsrika. Och så här man ser att folk vill med Men att istället kolla på värde. Och det tror jag man kan applicera på, på allt.
0: ja ja och nu gör vi ju den här skanningen eller den här inventeringen. Vi säger drönarperspektivet lite grann. Vi zoomar ut, vi tittar på oss själva med ärliga ögon på ett jävligt basalt och enkelt sätt. Men ändå så här, okej, okay, så här ser det ut. Första frågan är ju så här vill jag att det ska se ut så här. Annars börjar vi ju nära oss någonting. Okej, det är dags att kanske prioritera att göra annorlunda. Att kliva in i den här septemberhusten. Med lite nya prioriteringar. Flytta om någonting från plats sju till plats två. Ta bort 3, fyra, fem, sex, sju. Saker
1: börjar hända liksom. För även om du har då, Om vi tar din, din illustrering här av tårtbitar. Om man säger att man delar in i tid. För vad många ofta säger att jag har inte tid... Alla har lika mycket tid per definition. Det är så vi har delat upp ett jo, år. Månad, alla har ingen en, tid. Det tror jag vi kan också vara helt ärliga med i dagens samhälle. Och jag tycker att tiden är det alla har. Sen hur du väljer att använda din tid är där du känner att den inte räcker till. Eller att den räcker till. Räcker din tid till? Min tid räcker till precis lika mycket som alla andras tid räcker till. Jag har rätt prioriteringar alltid. Nej, jag är glad när jag gör det ibland. <laughs> Men vad jag vill säga här, för jag tycker det är jätteviktigt, är att bara för att man lägger tid på saker och ting så behöver inte det resultera att man blir glad, lycklig eller att folk går runt omkring så blir det. Det klassiska exemplet är föräldern som försöker lägga sitt barn. Till exempel, jag läste det här en bok av Jordan Peterson han, han pratade om uppfostran och kvalitet av tid. Och det var en procedur enda kväll på nästan två till tre timmar Barnet vill inte sova. För det handlar om uppmärksamhet. Det handlar om kvalitativ tid. var av de bytt approachen i den här coachingen då. Till att fokusera mer på barnet. Eh, väldigt intensivt. Och lyssna. Och, och ha en interaktion på ett annat sätt. Det resulterade i att det blev inte fighting. Det blev inte den här destruktiva två-tre timmar bråket varje dag för att barnet inte hade fått med uppmärksamhet. Och jag tror så fundamentalt på det här med kvalitet bättre än kvantitet. Och kan man då ha riktig kvalitet med sina interaktioner med människor eller vad man väljer att göra, då ger det en och andra så mycket mer. Nej, men du är
0: ju inne på liksom, nästa dimension av det här om man säger att. Eh, tid är en, en faktor Och ett enkelt sätt att titta på Hur lägger jag min tid bara Det är ju faktiskt så att Tiden du lägger är ändå det du har De människorna eller de aktiviteterna Som du lägger din tid på, det blir ditt liv Så sen kan vi också säga så här, Nej men tid i sig räcker inte Du kan ju ställa in din kropp på ett möte Jag, jag hade en föreläsning hos ett företag i, i fredags Och så gjorde vi en invitering Och så frågade vi så här, det är tio på, personer på ett möte Det sitter tio kroppar runt detta bordet hur många av de här personerna är på mötet? För vi pratade om närvaro då och fokus. Och så började vi då. Alltså det där var så jävla chock för mig. Det här är ett modernt, jävligt coolt företag. Unga, coola människor. Och de är helt överens om att noll personer är på mötet. Liksom med hela sin närvaro. Att alla är i andra tankar. Av historiska tankar, ältande eller framtidsplaner. Och det var liksom, jag trodde vi kanske skulle säga 50, /50 eller något sådär. Nej, alla inklusive
1: hans målremötet, mötet. För han är bara stressad. Och att, att hålla mötet, ja. Att hålla i mötet. Chris Bailey har gjort lite forskning på det här. Och då har han gjort som en, vi tycker om tårta här och pizza slices. Om man ska liksom generalisera så en tredjedel av sin mentala energi på liksom hur man tänker, tänker man i nutid. På vad som görs just nu. Man lägger 55% av sin liksom kapacitet på att tänka på vad händer i morgon. Eller vad händer i framtiden. Och av 30% av de 50% vad händer imorgon. Så att man, liksom, man lägger lika mycket tid på att fokusera på att tänka. Vad ska jag göra idag? Vad ska jag äta? Ska jag träna? och så här. Till vad ska jag göra imorgon? Och är ungefär 15-20% av sin tid tänker man bakåt på saker som har hänt aktiviteter. Och antagligen i det här mötet var det ingen som tänkte på vad som hände i mötet utan det var med, okej, okay, var shit. Uh... Vi har pratat lite grann om sociala medier och distraktion och så. Och allt sånt här får en att, att tappa just den här koncentrationen, det här fokuset som är så viktigt. Oberoende på vad man gör att du gör ju ingenting och du inte kan fokusera på det. Då driftar du egentligen bara
0: ja, alltså man känner ju redan bara när du pratar om det här. Alltså, då ser man ju människorna, du vet, vibrerar i klockorna. Dzz, dzz, SMS kommer in, du ser, du snackar med någon och helt plötsligt så sitter de och trycker på sin klocka och den ena scrollar på Facebook och en andra har datorn uppe och den andra ser bara fullständigt frånvaro
1: ut, trots att han inte har någon teknik nära sig liksom. Och den <laughs> fjärde blir, sover. Och, och det här blir ändå så fundamentalt för dagens samtal just om att, att prioritera och liksom konsten att prioritera. Medvetet prioritera. Att... Eh, jag kan ju absolut relatera till det. Jag tror det är många av våra lyssnare som kan det också. Speciellt om man tillhör bolag som är lite större. Jag menar, sitter man i ett möte och man är med en två personer. Och någon tar upp och lägger sin telefon framför sig med skärmen uppåt. Redan då så signalerar man att... Okej, okay, jag kan prata med dig, men om den här ringer så kommer den vara viktig. Eller om det ploppar upp någonting kommer det vara viktigt. Och det är så synd. För jag tycker det sätter vis också... Det har blivit en, en generell signal som har blivit på något sätt socialt accepterad att det är okej att göra det. Det är okej att ha en distraktion så nära in på.
0: Ja, ja. Alltså den där är ju långt ifrån. Alltså alla andra saker som sitter på kroppen är mycket närmare. Skärmen uppåt eller skärmen ner. Simon. Ni kan säga ju så här: skjut i fullständig skärmen är upp eller ner. Det är
1: katastrofen då. Och då har vi inte ens kommit in på folk som sitter och tagit med sig den laptopen och öppnat upp skärmen. Och jag tar bara not samtidigt. Jag vet så många som sitter och aktivt. Mailar andra folk under tiden man är i ett möte. Då är det är så här. Ja.
0: ja, jag har gjort det jävligt många gånger också. Alltså jag har varit på många möten och varit förbannad på hans som ålder i mötet. Tyckte att halva gänget var losers så resten var efterblivna. Har du ätit en tredje ska vi inte prata om liksom. Var, var jag då någonstans? Bidrog jag till mötet bättre? Jag var ju en var rebell. Var det som var
1: loser ja. eller var ja, det?
0: Det lämnar jag osagt. Men jag bidrog jävligt rebelliskt. Alltså, jag bidrog inte för att liksom, mötet skulle bli bättre. När vi tittar på detta det klart varför
1: blir fokuset jävligt spännande i linje med prioriteringarna? Man prioriterar annorlunda. Oh, Men jag vill komma in lite grann på det här för att vi touchade lite grann på det. Jag tänkte nästan eh, hoppa in ganska direkt på att göra aktiva val. Man kan ju göra val på olika saker. Och Mika, du är väldigt entreprenörsk i sig och du har ju både företaget att jobba som vd för och du har ju ditt eget företag och yogan och ja, podden vi gör tillsammans. Här finns ju en massa grejer som händer. Det i sig är ju ett. Eh, Sätt att se det från hur, hur hanterar man som en entreprenör båda liv och aktivitet, kanske sig med utsudda linjer mellan jobb och eh, fritid, mot eh, mig själv som är med en, vad vill du kalla det?
0: Men du är ju intraprenören här, eh, vilket då är entreprenören i den stora organisationen. Det finns ju de som kanske inte skulle kalla sig entreprenör heller, men entreprenören har ju fått lite mer. Eh, Ska man säga uppmärksamhet det senaste. Den som utmanar vill göra saker annorlunda. Som driver på som kanske inte accepterar standarder. och Tänker entreprenöriellt. Att skapa värde, att skapa nya idéer och så vidare. Men i en stor organisation.
1: Där har vi dig Benjamin. Och med de här två olika infallsvinklarna. I samma våga med anda. Att vilja med och vilja leverera med. Både fritid och jobb. Så tänkte jag att vi kan gå in och utmana lite grann mot det här ämnet. Att, vad gör du prioriteringar på Mikael? Och hur tänker jag? Så jag tänkte vi hoppa in lite grann mot din vardag och, och varför jag säger vardag är att att prioritera mot vissa specifika händelser är ganska liten del av, av, av livet. Vardagen är livet lite grann. Så för din mestadels tid, din pie chart Mikael, hur, hur tänker du när du väljer mellan olika saker att välja någonting välja bort något annat? Nej men vi
0: började ju där från min första inventering på Chalmers och liksom resan dit jag är idag jag har ju ritat om så jävligt mycket och blivit mer och mer medveten tror jag skulle jag absolut säga. Vilket betyder mycket att välja bort men också konstant jobba med att välja för då. Det är på något sätt alltid konstant så jag står också inför skeden känner jag där jag måste, det är ju väldigt lätt att man får mycket roliga saker och nej, ibland, jag kan nästan liksom bli stressad när jag tittar på mitt liv snabbt och ser shit liksom. Med mina gamla ögon så skulle det här vara omöjligt att vara vd för ett företag med elva stycken anställda. Att eh, hålla på och utveckla Volition Studios samtidigt och eh, utveckla andra idéer, driva podd och alla de här bitarna. Och samtidigt nu då så tittar jag på det och säger att jag har mer tid över än någonting också. Men vissa dagar så kan jag bara känna shit, it's too much. Så det här är ett konstant spel på något sätt. Och, och kontinuerligt arbete, det är inte ett statiskt läge. Jag kommer också komma till lägen där jag får göra förändring eller ändringar. Och hitta liksom samspelet i detta. Så för mig har det en väldigt stort skifte det har varit kanske hur jag har om, att det handlar inte bara om att göra, utan det handlar om att
1: vara också. Att jag jobbar liksom med mitt varande som en viktig bit. Och hur menar du med det? För nu kommer vi in på lite grann din metod för prioriteringar. Ja, och att varande, vad är, innebär det att man är i nuet? Innebär det att man planerar för pensionen? Vad, vad är varandet? Alltså, det här, jag skulle säga
0: på engelska då state of being. På svenska varandet alltså. Eh, man kan också prata om medvetande stadie. Att, att försöka så mycket som möjligt sätta förutsättningar så att jag kan vara i mitt högsta stadie.
1: Så där vi pratar lite grann om Chris Bayleys matris på 33% av ditt medvetande lägger du mot idag och 33% på måndagen och 55% fram. alltså att man spenderar så lite tid du försöker bredda det här ännu mer och vara väldigt mycket i vad du gör nu Ja, närvaron är ju en, en jättenyckel i detta liksom, om man pratar liksom
0: medvetandetillståndet absolut närvaro alltså inte närvarande, men då är jag inte ens där så då, då failar det liksom men det hänger väldigt mycket ihop med fokus också om jag är närvarande då kan jag vara fokuserad på den saken jag gör just då jag kan, som du hörde, jag gör många olika saker. Men förr var jag ju sällan närvarande i det jag gjorde. Du bara gjorde jäkla massa ja, saker. Jag sjukt mycket jävla saker. Jag var, jag var hyper på många sätt. Alltså det var fortfarande helt okej okay och jag försökte vara snäll och vänlig och sånt. Men jag var ju också hyperaktivitetsbaserad.
1: Well, six hours of sleep, that's good sleep. If you need more sleep, if you need seven, eight, you just sleep faster. <laughs>
0: Alltså jag har inte hört älskade redan. Sleep faster. Nej, men, och det är väl där vi har försökt att prova. Och sen så bara, okej okay, men det är inte det då som är nyckeln. Att sova mindre. Det kanske de flesta har testat. Effektivt en vecka
1: eller två. Ja, eller som jag som har försökt hitta alla gadgets för att förbättra min djupsömn. Så att jag kan sova mindre. Och är det resultat av andra val som kanske inte varit de bästa? Eller försöker man krypa undan från någonting annat?
0: Ja, och då kan man säga så här, men hur vill vi ha... Vi har pratat lite om flow och sådär. Men hur kan vi ha så mycket energi i det vi gör? För vi säger så här, dit våran uppmärksamhet går det är det som växer. Det är fakta. Liksom. Våran uppmärksamhet, dit följer energin och det är det som växer. Så det vet vi. Och då måste vi börja säga, okej okay, men var är min uppmärksamhet någonstans? Och vad vill jag att det ska vara? Vart, vart är jag på
1: väg? Liksom? Det är egentligen två aspekter jag som utomstående försöker ta in vad du säger. Och det är att, att ha en uppmärksamhet men också att styra en uppmärksamhet. Ja. För att bara vara uppmärksam i sig kan ju innebära att man är uppmärksam på vad man själv anser vara fel grejer i efterhand. Ja, man får alltid vara snäll
0: mot sig själv också. Alltså förlåtelse är jätteviktigt i den här processen. För när man börjar titta på saker och ting när man ökar sin förmåga att se. Alltså vi kan inte göra uppmärksamhet, det vill säga drönaren, vi lyfter drönaren helt plötsligt, ser jag lite mer. Man kommer se saker som man inte är så himla stolt över. Du menar typ snosande och så. <laughs> Ja, men <laughs> jag snosade här en dag och bara hör... Hörde din röst liksom. Jag bara okej okay, Mikael det är dags igen. Sleep faster. <skratt> <skratt> man måste förlåta sig själv. Jätteviktigt. Man måste vara jättesnäll mot sig själv. I en utvecklingsresa. När man pratar om då varandestadiet. Eller närvarande som vi känner, Alltså vad är jag? Hur är min energi? Och vad bidrar jag med? Är jag stressad? Är jag lugn? Harmonisk? Kärleksfull? Hur är jag mot människorna runt omkring mig? Är jag triggad? Alltså, de flesta människorna jag träffar vet ju inte. De är i ett automatiskt stadie, inte ett medvetet stadie. Det här är på vara stadiet. Detta hoppar vi oftast över helt i prioriteringar. så tänker vi bara att det handlar om att prioritera aktiviteter. Och då säger jag så här: Prioriteringar och aktiviteter
1: är nummer två. Du ger mig en fundera, för att jag håller med. Men jag vill lägga till det i alla fall i sättet jag prioriterar. Närvaron är nyckel, håller helt med. För mig så är också. Målet och visionen på vart du vill. Det är inte bara vart du vill men vart du jobbar för. Det kan vara ett företag ett förhållande. Det kan vara en hel del olika grejer. Utan målbilden för mig så har jag inte rätt möjlighet att prioritera mot det. Och då kommer vi in på vad är det jag ser värdet i de olika aktiviteterna. För alla vet ju att vi har tusen aktiviteter. Och vi har antagligen tusen till som vi borde göra tycker vi eller andra. Och fällan är ju att och det här möter jag väldigt mycket när jag pratar med sälj. Varenda kund är den viktigaste kunden vilket innebär att alla tycker att jag borde prioritera dem framför deras kollegor. Och hur kan man då ta fram metoder för hur man gör och prioritera hur jag kan hjälpa bäst utifrån vad organisationens bästa och då måste man ha in den här längre visionen och bilden. Så jag är väl att säga att Närvaro är absolut jätteviktig. Närvaron är grunden för att man ska kunna interagera med en aktivitet. Men att hela den här svärgen runt omkring måste vara en, en, en väg, en vad man kallar det direction på engelska, och, och att det här måste gå mot toppen på berget eller mot stjärnorna eller vidare. Alltså,
0: det är ju verkligen precis så som du säger, att eh, vet man inte vart man är på väg så vet man säkert att man inte kommer dit. Det, det är lätt att kanske säga när man har fått liksom direktiv att vad, vad företagets vision är eller företagets mål. Alltså, de, de flesta studier visar att det är inte så många företag som vet det heller, men det är åtminstone lite lättare. Ofta i livet så känner man att det här känns jävligt flummigt. Så det här liksom, den här prioriteringsordningen som, som jag pratar om egentligen, ett varande och två görande det är ju precis det här som du säger som är så fint att du lägger in för att det är för att öka vår förmåga att kunna röra oss i en riktning med livet. Att både drivas av en vision och sen intuition. Så varandestadiet ger ju oss alltså mer och mer access till de här dimensionerna. Det här är ju subtilare dimensioner i logiskt tänkande och i tankarna. Det är liksom där majoriteten av oss är den mesta tiden. Och det är det vi förder all energi till. Och då kan man lägga in närvaro, och icke-närvaro och sånt så. Bara ältande av tankar hela tiden. Så för att man till exempel har magkänsla en klassisk guidning som
1: är lite bortom tanken. Men har visat vara så bra. Och jag som är datadriven har svårt att ibland förstå det. Men när man hör folk, jag gick på magkänsla och det blev så jävla bra.
0: Ja men alltså det är ju lite så här då bara okej. Okay, men kommer vi att bedriva framtidens det någon företag på, på det? det? <laughs> kan vi göra en Excel-fil på det? Nej men det bara kändes jävla rätt.
1: Men, så... men det, det är så viktigt, för jag vill bara lägga till det här, det här med att har du det ena med det andra så tror jag inte att man rör på sig. Vi pratade om att följa Och också ett av de populära avsnitten. Att veta vad dömen är, det är ju steg ett, men att inte kunna röra sig dit, då är det bara det här avlägsna målet.
0: De, ja, men då, de
1: är ju ett giftemål de här två. Ja,
0: ja, och det är det här som är så fräckt. För det här det börjar hända någonting. De flesta väljer kanske en av bubblorna. Antingen är man då den mer subtila. Liksom den som kollar logiskt på det säger den flummiga. Och så är man kanske den som gör bara i Excel. Excel ska få berätta. Antal kolumner här så multiplicerar vi så får faktorer. så får vi det vi ska göra. Och det är den då symboliserar den logiska delen. Men så säger du nu så här. Ah, men shit, det magiska måste ju ligga här. Att, att kunna jobba med båda de här dimensionerna. För att om vi har en intuition, en vision, vi har en vision och sen får vi intuitiva känslor, vi har access till den här signalen, så kommer vi upp dit. Shit, jag måste planera. Tydlig aktivitetsplan. Vilka tre steg ska jag göra för att röra mig i den här riktningen? Pang, handling, action. Då börjar det hända någonting, eller hur?
1: Exakt, då börjar
0: vi röra oss mot målet. Men ska man generalisera någonting, varför det är i flummet och den flummiga biten, eller när jag pratar om vision, magkänsla och intuition, det är ju att den är vi avskärmade ifrån idag. Man har väldigt lite access till den överhuvudtaget för att vi ger inte den något utrymme. Och vi är i vårt huvud hela tiden. Och vi kanske till och med är i liksom fight and flight-mode. Liksom hjärnan är stressad. Nervsystemet
1: är hyperaktivt. Och den här stressen kan vi alla känna igen oss i. Puh, absolut. Vi hör ju här både hur stort och
0: komplext. Det kan bli det. Men om vi säger så här, lite kort så zoomar vi ner. Bara, jag vet ju att du har ju massa saker på ditt jobb och jobbar konstant med prioriteringar hela tiden. Har du några sätt eller verktyg som du gör detta för att vara
1: effektiv i din, i din vardag och din yrkesroll? Min roll är ju att söva andra, kan man säga. Jag, jag jobbar mot en utvecklande enhet så att vi har ju globalt sett väldigt mycket olika saker att hela tiden prioritera mot. Diversa industrier, you name it. En av de viktigaste delarna är just prioritering. Vart ska vi gå och varför ska vi gå dit? Och vad jag har jobbat mycket med det är att uh, se till att vi har rätt material att kunna ta besluten på. Det finns inget väg en, enligt mig att, att bara ta beslut för att beslut ska tas. Då blir man lite där att okay, vi, måste, beslut, det vi måste ta beslut och det brinner och vi ska bara släcka. Men så tappar man det här. Vi är inne på målbilden och vägen framåt. Se en tydlig väg och sen se till att vi samlar på oss rätt eh, material för att kunna ta beslut så att vi närmar oss den vägen och det målet. Men hur gör man då om man har eh, 4000 människor inom sälj som vill ha sina saker och tycker att de vet vilka kunder är som viktigast, är viktigast? Jag är viktigast. Och, ja, alla kunder är viktigast. Jag är den viktigaste kunden. Men min kund är viktigare än din kund. Så vad man gör då, det är att man börjar prata värde. Och värde är väldigt subjektivt. För vad är egentligen värde? Ja, det får ju du förklara här nu. <laughs> För mig så är värde hos en kund det finansiella mätbara resultatet av en tjänst eller en produkt du levererat. Och helt plötsligt så börjar vi kunna sätta lite data på det här. Då börjar vi kunna säga, okej, okay, vad, vad handlar den här affären om? kan vi estimera tiden det kommer att ta- att göra en typ av feature- eller en utveckling eller en integration. Och sen så sparar vi det här som ett case. Så att vad jag gjorde- det var att bygga upp ett sånt här system och process. Där man ser till att samla data- så att man har någonting att ta beslut på. Alltså bygga ett beslutsunderlag.
0: Men det är, ju, det är ju häftigt ändå- att försöka vara lite binär, om vi säger så- lite logiskt också för att kunna- applicera en modell och en tanke- och kanske provocera lite som du säger- Väldigt tydligt här då hur du skaffar underlag för att ta beslut baserat på värde i då
1: organisationen, vilket du säger är cash. Uh, och det är det här som gör en komplexitet i sig när det kommer till att, att prioritera. Men jag, jag, jag tänker inte liksom gå, gå in på för mycket detaljer där. Jag, jag, Nej men
0: det är, det är väldigt intressant det du har nämnt och jag tycker bara så som du gick in i det hela så sa du så här, släcker jag bränder eller jobbar
1: jag... –Proaktivt. Mm, –För vad jag vill säga här lite grann när det kommer till att ta beslut är att prioritera. Och hur många är det idag som inte tar beslut och prioritera utan att egentligen ifrågasätta? Och ja, fine. Man ska väl inte bara ifrågasätta och stampa på samma boll och samla data i flera månader och sen så missar man och hoppar på den bollen om man är så långt bak– det är inte det vi pratar om. Vi vill vara snabba på beslut men vi vill också med en så hög sannolikhet som möjligt ta rätt beslut för situationen. Hur
0: tar man makten över prioriteringar? Separera
1: fakta mot känsla till dess att man får känsla för vad som är fakta. Nice!
0: Ta penna och papper. Kan vi kalla det som fakta? Börja skriva, ner, rita. Vi började ju här ganska tidigt. Du och jag så gjorde vi en sån här klassisk fyrfältare. Ett klassiskt prioriteringsverktyg. Man ritar två streck, ett kors. Så får man fyra stycken rutor utifrån det. Och då på den här så ritade du in till vänster. Inte viktigt. Till höger, viktigt. Uppe, bråttom, nere, inte bråttom. Och så började vi kryssa in olika saker där. Så sa du, men shit, men den här saknar ju en dimension, den här saknar ju också vad som är kul. Jag tycker att vi, vi tar med oss den och på något sätt summerar kring den att från brandsläckningen, titta lite proaktivt, vart vill jag? Vart är jag på väg? Och så skjuta ut en förankring där, en aktivitet. Att den här aktiviteten kommer att ta mig i den riktningen. Och koppla ihop till med att det här är någonting jag faktiskt tycker är kul. Och kan man bara göra de stegen så kommer det ju att sätta andra bollar i riktigt härlig rullning. Och lära sig att finna inspiration av andra. Det är ju ett sådant klassiskt fenomen om man vill komma i en riktning. är ju att ta rygg på någon som redan är i den riktningen. Så jag tyckte det här så jävla skönt. Sa, om du vill börja gymma. Hitta inte och försök övertyga en annan polare. Om att nu ska ni börja gymma. För det du behöver göra är att hitta någon som redan gör det som du vill göra. Och så tar du rygg på den personen. För den har ju redan lösningen.
1: Ja, men Det där är en fin metafor för livet. Ska man gå in och försöka rätta upp någon annans liv. När man själv vill rätta upp den biten. Nej, det här är nog ett av de bästa eh, Våga mera på den eh, förslagen ever. Vad kul att du har lyssnat på Våga mera på dens avsnitt den här vecka. Och det här med prioriteringar, det är ju inte helt lätt. Ibland får man köra datadrivet, ibland får man mixa in lite magkänsla och sen Komma fram till, till det bästa beslut man kan under situationen. Och har du någon tanke och idé på hur du gör prioriteringar i vardagen. Så gå in under länken till avsnittet på Våga med på den Facebook. Och dela med oss hur du gör och hur du tänker. Så kan vi tillsammans influera så att vi ser till att vi gör riktigt bra beslut framöver. Som alltid är det här någonting som inspirerar dig. Så in och dela med dina vänner och din familj. Så ser vi till att tillsammans bidra till att inspirera andra och få med fler på den här rörelsen att utmana oss själva och pusha lite hårdare både till vardagen men också i livet. Med det sagt, till nästa gång se till att våga mer igen om två veckor. Ha det bra!